0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. A ja nazywam się Ziemowit Gowin w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie z tych technicznych. Cały czas rozważamy, dotykamy kwestii epistemologicznych, tych najbardziej powiedzmy technicznych aspektów teorii epistemologii RAND. Zaczęliśmy od percepcji, od, od zmysłów. I potem przeszliśmy właśnie do pojęć. E, omówiliśmy kwestie jednostki miary. Także jest coś takiego jak jednostka miary, jak jednostka e, miary. Omówiliśmy pomijanie pomiaru e, i to były takie dwa procesy, które, które zachodzą, które muszą zajść przy tworzeniu e, pojęć. E, tak to pomijanie pomiaru, tak, to było to abstrahowanie od e, konkretnych wymiarów przedmiotów. Po co, no żeby móc zintegrować jednostki? Innymi słowy, jak, jak, jak tłumaczyliśmy, jak mamy, różny, jak mamy różne stoły, to są pewne cechy, które są im wspólne, takie jak to, że mają one określony kształt, że mają one określoną, określone pewne cechy, ale każdy też z nich ma swój szczególny kolor ciężar, wysokość, szerokość blatu i tak dalej. No i to abstrahowanie, to pomijanie pomiaru to jest właśnie ten proces, który abstrahuje od tych konkretnych cech, czyli to, że na przykład dany dane stół waży nie wiem, tam 10 kg, a inny 25, po to, żeby móc właśnie zintegrować wszystkie stoły i traktować każdy stół jako, jako jednostkę miary, jako jednostkę i dzięki temu... Potem, gdy już jakby przypieczętujemy tę grupę, którą wyodrębnimy jako jednostki słowem, to mamy pojęcie. I dzisiaj przyjrzymy przyjrzymy się trzeciemu takiemu procesowi, który zachodzi. I to będzie tak naprawdę bardzo krótki odcinek, ale dlatego on będzie krótki, bo chcieliśmy te, te, powiedzmy, te trzy procesy bardziej techniczne ująć w każdy w osobnym odcinku, tak żeby nie było poplątania z pogmatwaniem. właśnie dlatego, że tam są techniczne terminy, które Rand wprowadza, albo przynajmniej je technicznie rozumie. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o takim bardzo szczególnym i technicznym pojęciu, jakim jest pojęcie wspólnego mianownika, które odnosi się, tak jak wcześniej mówiliśmy o integracji w kontekście pomiaru, tak, dziś powiemy o odróżnianiu i właśnie o odróżnianiu w kontekście wspólnego pojęciowego mianownika. To jest termin, który RAND nazywa po angielsku Common Conceptual Denominator, to ma nawet swój skrót. Po angielsku to jest CCD, więc też często, jak obiektywiści mówią CCD, c- to mają na myśli wspólny pojęciowy mianownik, tak? Więc to jest termin bardzo techniczny i jakby rozpowszechniony wśród filozofów, którzy zajmują się, myślą rant, a zwłaszcza jej epistemologią. To Mateusz, czym w ogóle jest odróżnianie z punktu widzenia obiektywizmu, jakie jest, jakie nie może być?
1: No to tak jak powiedziałeś, mówiliśmy już w poprzednich odcinkach o integracji, teraz porozmawiajmy o procesie odwrotnym, czyli odróżnianiu i spatrzeniu na różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami i podstawą, dla, aby odróżnienie miało sens i mogło posłużyć po jakiemuś celowemu, trafnemu przeprowadzeniu procesu kończącego się utworzeniem pojęcia, to to odróżnianie nie może być arbitralne, to nie może być całkowicie zależne od chwilowego wymysłu danego tworzącego pojęcia, tylko musi być przeprowadzane odróżnianie wedle pewnych konkretnych zasad. No Co to znaczy, że nie może być arbitralne? Na przykład, jeśli chcemy odróżnić i ukuć dwa pojęcia, odróżnić stół i wszystkie stoły od krzesła i wszystkich krzeseł, i w konsekwencji utworzyć pojęcie stołu, pojęcie krzesła, będziemy tym operować, bo to proste, proste pojęcia, to możemy to zrobić, tak? Tak, Jak powiedział mówić, możemy to zrobić ze względu na kształt, ze względu na już trochę wyższy poziom, że tak powiem, abstrakcji ze względu na funkcję itd., 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 ale... Więc możemy odróżnić stoły od krzeseł, ale nie możemy odróżnić stołów od wszystkiego, co czerwone, od czerwonych przedmiotów. Tak, Nie możemy stworzyć sobie arbitralnego kryteria, kryterium, które sprawi, że będą z jednej strony stoły odróżnione od rzeczy czerwonych, bo fundament tego rozróżnienia będzie tutaj mylny, będzie, będzie sam w sobie już wprowadzał nasz w błąd, ponieważ nie będziemy mieli podstawy, którą moglibyśmy wykorzystać jako przeciwstawienie dla dwóch zbiorów jakichś konkretnych przedmiotów, konkretnych rzeczy. Tak, nie możemy ustalić relacji między nimi. Z jednej strony stoły, z drugiej strony czerwone przedmioty. Stół może być czerwony. Czerwony przedmiot może być stołem. Jedno nie wyklucza drugiego. W ogóle kolor w żadnej mierze nie jest atrybutem definiującym stół. Ani żaden konkretny kolor, ani brak jakiegoś koloru nie jest warunkiem koniecznym, ani wystarczającym, aby coś było stołem, albo nie było stołem. I w drugą stronę, aby powiedzieć, że coś jest czerwone, jakaś rzecz, przedmiot, istota, cokolwiek, w żaden sposób nie musimy się odnosić do tego, czy to ma jakiś związek ze stołem, czy nie. Czerwony może być stół czerwone może być krzesło, stół i krzesło mogą być też w innych kolorach, czerwona może być papuga, czerwone może być kwiatek, cokolwiek innego, tak, więc nie mamy tej podstawy, która by łączyła te dwie rzeczy, nie ma sposobu, aby ustalić między nimi relacje i dlaczego tak jest? Powodem, dla którego mamy mydło i powidło, groch i kapustę, a nie coś, co możemy jakoś ustalić hierarchicznie i porównać ze sobą, odróżnić, jest to, że relacje, które, yy, których wymaga tworzenie pojęć, są ustalane ilościowo za pomocą konkretnych miar. Te miary są bardzo często implicite, nie eksplicite wyrażone, ale tak czy jak one jakieś są, yy, musi być jakiś ten Wspólny element, tak? Tak jak mówiliśmy o stołach, no to musi być szerokość, czego? Szerokość blatu, tak? Musi, musi być liczba, liczba nóg, które ten stół ma, cokolwiek innego, tak? Natomiast nie ma żadnej jednostki wspólnej dla przedmiotów, które chcielibyśmy skategoryzować jako stoły i dla przedmiotów, które chcielibyśmy skategoryzować jako czerwony, tak? Przedmioty o kształcie stołu albo stoły to jest jedna rzecz. Czerwone przedmioty, czy czerwone byty w ogóle, to jest druga rzecz. Nie ma tutaj tego punktu wspólnego, ponieważ te dwie cechy, te dwa atrybuty, czyli kształt z jednej strony, kształt na przykład kształt stołu i kolor, na przykład kolor czerwony, są niewymierne, nie są na tej samej skali. Nie da się ich znaleźć wzdłuż tej samej osi, wobec czego arbitralne tworzenie rozróżnienia pomiędzy stołami czy krzesłami, a rzeczami czerwonymi jest bezcelowe, bezsensowne i prowadziłoby do utworzenia błędnego pojęcia albo antypojęcia.
0: Ja mam takie pytanie do Ciebie, Mateusz. Wytłumacz nam, o co chodzi z tą Twoją polityczną manifestacją na (grytanie) koszulce.
1: Rozumiem, że to jest chwila... Chwila luźniejsza w nieluźnym odcinku. Bo myślę, Futurę, że widzowie for... się
0: zastanawiają.
1: <laughs> A wiesz co, nawet nie pomyślałem o tym, bo chwilę przed nagraniem wróciłem z domu i musiałem zmienić koszulkę, bo dzisiaj jest e, strasznie gorąco. E, to jest bardzo optymistyczna koszulka, która e, generalnie stwierdza, że nie wiem, czy widać cały napis. E,
0: mm-hmm. Why, for choose, president, the why
1: choose the lesser evil? Jest to odpowiedź na to wieczne, wieczne nawoływanie, że niezależnie od wszystkiego to demokratyczne wybory reprezentantów na urząd, czy to premiera, czy prezydenta, czy do Sejm i Senatu dalej, to jest największa ze wszystkich możliwych świętości i cokolwiek by się nie działo, choćby się waliło i paliło, to trzeba iść i wybrać i wrzucić tę karteczkę do urny, a jak nikt nie odpowiada... Twoim poglądom, co dotyczy moim zdaniem zazwyczaj chyba większości społeczeństwa? Nikt nie odpowiada całkowicie w 100%, ani nawet w 90 twoim poglądom, no to trzeba wybrać tak zwane mniejsze zło. Tak, i to jest to hasło głosowania na mniejsze zło, ewentualnie nie marnowania głosu poprzez głosowanie na kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. No więc no, tu jest krótka piłka. Jakby jak już mamy wybierać zło, no to po co? to po co się ograniczać, tak? Po co mamy wybierać zło w wersji soft? Jak już chcemy być źli, to idźmy dla całego. I i tutaj jest bardzo piękne wezwanie do głosowania na Kutulu. Natomiast jeśli chodzi o tło niebieskie z gwiazdkami, nie wiem do końca, w sensie wydaje mi się, że chodzi o gwiazdki Unii Europejskiej, więc zakładam, że Cthulhu tutaj kandyduje jako jeden z z polityków którejś z frakcji unijnej, ale co do konkretów to nie powiem, bo, bo nie wiem. Nie, nie sprawdzałem, czy on bardziej do zielonych by pasował, czy do e, hadeków, czy jakichś A, socjaldemokratów. Jak
0: zniszczyć świat, to z jakieś połączenie zielonych i czerwonych.
1: No to tak, tak, tak. Z wierzchu zielonych w środku czerwonych, no tak, to, to by się przydało. W sensie nie zniszczenie świata, ale jak ktoś by chciał bardzo, to nie ma sensu sensu się ograniczać. Co zresztą, już kończąc temat, uważam, że ma spore przełożenie na to, jak działa prawdziwy świat, prawdziwa polityka. Mianowicie, kiedy mamy wersję jakiejś idei, jakiegoś pomysłu, o czym też wiele pisała Ayn Rand, ale nie tylko, w wersji hard, w wersji radykalnej, twardej, nieugładzonej i w wersji takiej soft-ugładzonej, to bardzo często najpierw przez dłuższy czas ta wersja soft nabiera, nabiera, nabiera znaczenia i się wydaje, że no oni nie są aż tacy źli, ale zawsze ostatecznie, fundamentalnie wygrywają ci radykalni, bo są po prostu spójni i konkretni, tak? Tak było z mięszewikami, którzy zostali zmieceni przez bolszewików, tak było, no można powiedzieć w zasadzie, Każdym kolejnym, z każdym kolejnym przykładem, tak, platforma mogła robić przekręt X albo wprowadzać jakiś podatek, którego obicjowali nie wprowadzać, czy coś takiego, no to PiS stwierdził, okej, okay, no to skoro oni tak robią, to może iść krok dalej, tak, i jeszcze jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc z tego punktu widzenia to strach się bać, co dalej, no ale...
0: jakby logiczną konsekwencją, takim ostatecznym krokiem byłaby władza ktulu.
1: No, mogłoby, mogłoby tak być, mo, mo, mogłoby tak być. Na szczęście czasami procesy wahają się w drugą stronę, ale no to... To, to już ostatnie pytanie, się, no to,
0: Lovecraft czy Poe?
1: Jeśli chodzi o wartość artystyczną, no to, no to Poe, bo jest po prostu lepszym, lepszym poetą i lepszym pisarzem. Jeśli chodzi o wpływ na współczesny kształt kultury, nie tylko popularnej, ale w w szczególności popularnej, to Lovecraft, bo o ile dopiero od parunastu, może dwudziestu paru lat jest tak otwarcie mówione o tym, że wpływy Lovecrafta są tu, tam, siam, owam, to w takim ukryciu to one są od ponad pół wiecza, więc... Ale jakby why not both, tak? Na
0: pewno. No dobra, to w wracamy sposób. do
1: wspólnego poje- mianownikowego przepraszam, pojęciowego wspólnego mianownika.
0: Tak, wracamy do pojęciowego wspólnego mianownika. Mateusz już zrobił wstęp do tego, czym jest odróżnianie, na czym polega, no i wprowadził to pojęcie niewymierności, tak? Czyli że na przykładzie cech kształtu i koloru powiedział, że one są niewymierne. To jest... Tak,
1: tylko, tylko jeszcze tu jedno dodam. Jeśli ludziom, którzy są laikami i amatorami i dopiero się poznają tutaj arkana filozofii obiektywizmu. Wszystko to ostatnie odcinki techniczne będą kojarzyć bardzo mocno z matematyką. To jest to całkiem słuszne skojarzenie, ponieważ Rand chciała, aby było to na tyle jasne, klarowne, przejrzyste i wymierne, jak może być matematyka i to jest już ciekawostka. Pod koniec życia zapisała się przecież na kurs. Rozszerzony kurs matematyki, który chciała wykorzystać w kontynuacji swojej pracy epistemologicznej w jakiejś następnej książce po Introduction to Obsessive Epistemology, no, ale umarła.
0: Więcej, jeżeli już poruszasz ten temat, to jest no. jedna z rzeczy, których nie omówiliśmy i nie będziemy omawiać, ale ona nie tylko to zrobić. Przedstawia... Ona to nie tylko przedstawia po to tak bardziej matematycznie, żeby to było klarowne. Ona uważa, że ten proces jest matematyczny i i dlatego, tak jak powiedziałeś, ona zgłębiała matematykę pod koniec swojego życia właśnie po to, żeby móc lepiej ten proces zrozumieć. Zgłębiała też neurobiologię. Co prawda to była neurobiologia no tak powiedzmy z końca lat 70-tych, początku 80-tych, więc też nie wiem 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 jakie to konkretnie były tezy i badania, natomiast uważała, że kluczem do epistemologii, przynajmniej do jakiejś jej części, jest jakieś rozpoznanie matematycznych procesów. Tak, ale to oczywiście nie chodzi o to, że RAN nagle uważa, że jesteśmy jak komputery i w ogóle jaka jest różnica między nami a komputerem. To nie o to chodzi, to chodzi o to, że są pewne procesy epistemiczne, które zachodzą które mają w pewnym sensie strukturę matematyczną. I to, co wszystko tu omawiamy, to jest właśnie to. Tylko nie chcieliśmy wprowadzać dodatkowych Matematyka
1: obiektywizmu. Mm-hmm. Tak. A co do tego, dlaczego ludzie nie są jak komputery, to na kanale na YouTubie Einrang Institute jest ciekawy wykład na ten temat. Nie, 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 nie przytoczę teraz, bo jest albo Pikofa albo Beanswangera. Ale oni w każdym razie dosyć ciekawie odpowiadają w jednym z Q&A, dlaczego to porównywanie na przykład, że ludzki mózg działa jak komputer albo komputer działa jak ludzki mózg, tak, bo to w obie strony często chodzi, może być poręczne i, i użyteczne w konkretnych kontekstach, natomiast trzeba bardzo dużą dozę, w bardzo duży nawias to wziąć i z dużą dozą ostrożności, ponieważ fundamentalnie nie, ludzka świadomość nie działa jak komputer, a komputer nie działa jak ludzka świadomość, ale to... Tak,
0: i też też dobrze, to to już przy tej okazji też powiem, jakby pewnie się powtórzę, ale mamy nadzieję, że te odcinki o epistemologii, jako że to jest... Zrobią furorę i
1: będą miały miały największą liczbę w świetle.
0: Bardziej (głos) chodzi mi o to, że mamy mamy nadzieję, że że te odcinki sprawią, że że sięgniecie do źródeł, gdzie jest to omawiane bardziej szczegółowo, Najlepiej sięgnąć do po prostu książki Rand Introduction to Objectivist Epistemology, gdzie to wszystko jest omawiane w dużych szczegółach. To tak naprawdę się czyta prosto. To jest bardzo skondensowane i, i, i konkretne. No po prostu nie mówimy tu o wszystkim, no bo się nie da mówić o wszystkim. Dobra. Wracamy do pojęciowego wspólnego mianownika. To tak. Tak jak powiedziałem, wyjaśnimy co to jest, więc wyjaśnimy to słowami Rant. Ona definiuje pojęciowy wspólny, wspólny mianownik, tak? to, CC, to CCD, jako cechy redukowalne do jednostki miary, poprzez które człowiek odróżnia dwa lub więcej byty od innych bytów posiadających tę samą jednostkę miary. Okej, okay, no to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale przykład to jakby rozjaśni. Weźmy znowu stoły i krzesła. Yy, dlatego, bo obie te grupy posiadają właśnie wymierną cechę, tak? Tak jak kolor i kształt nie są wymierne, tak kształt i kształt są jak najbardziej wymierne. Yy,
1: znaczy no i, kolor i kształt są wymierne, kolory kształt nie są, yy, ich relacja nie jest wymierna, tak? No, tak? bo sam kolor jako taki może być, nie? Yy,
0: tak, yy, tak oczywiście. Yy, no i ten w, i wspólny pojęciowy mianownik ma określać jaką cechę musimy wybrać jako wyróżniającą w tym wypadku pojęcie stołu albo pojęcie krzesła. Tak? No i generalnie no, stoły są rozróżniane poprzez określony rodzaj kształtu. tak. To, że one mają określony kształt, yy, który reprezentuje jakąś kategorię lub zbiór geometrycznych, zbiór geometrycznych wymiarów w ramach tego kształtu. Tak? Czyli, że, yy, że na przykład że jest blat trójkątny albo prostokątny, albo kwadratowy, albo... albo albo okrągły i tak dalej. I jest jakaś relacja pomiędzy blatem, a nogą lub nogami, jeżeli jest ich więcej. W przeciwieństwie na przykład do łóżek, których kształt obejmuje inny zbiór wymiarów.
1: Można jedną rzecz dodać? Tutaj trzeba po raz kolejny podkreślić i mocno pamiętać o tym, że te Kryteria wyboru tego pojęciowego wspólnego mianownika nie mogą być arbitralne, ponieważ my możemy spróbować utworzyć jakieś pojęcie ze względu na cechy, które elementy przynależące do tego zbioru rzeczywiście posiadają, ale ponieważ nie będą to elementy konstytutywne, to to pojęcie będzie błędne. Już podaję na bardzo konkretnym przykładzie, próby definiowania zwierząt na przykład ze względu na liczbę posiadanych kończyn, które, ma to sens, tak? Ludzie mają tyle kończyn, mają dwie nogi, dwie ręce, konie mają cztery nogi, a pająk ma osiem odnóży. No ale to doprowadza do takich sytuacji jak, jak ten słynny Platon, który próbował tak zdefiniować człowieka jako nieowłosiona, Nieogłosione, nieopierzone zwierzę chodzące na dwóch nogach, na co Diogenes, największy troll, przyniósł kurczaka, oskubał go, pokazał takiego nagiego, oskubanego kurczaka bez pióru i powiedział, oto człowiek Platona. Tak? No więc Platon tam potem dodał chyba, że człowiek jest zwierzęciem nieopierzonym, nieowłosionym, na dwóch nogach i o szerokich pazurach, czy coś takiego w sensie, że, że palce inaczej, inaczej skonstruowane niż ptasie pazury, tak czy siak to no, wybrał tutaj zupełnie niekonstytutywną cechę, aby wyróżnić człowieka, tak? Podczas gdy już próba definiowania człowieka przez posiadanie takich, a nie innych zdolności kognitywnych i tak dalej, takiego, a nie innego umysłu jest dużo bardziej trafne, tak? Więc tutaj ten pojęciowy wspólny mianownik też nie może być zupełnie od sasa do lasa wybrany.
0: Znaczy on nie może być i właściwie i właściwie nie jest. No ale to jeszcze wracając do CCD, do, przepraszam, do wspólnego pojęciowego mianownika, tak? Dzięki niemu wiemy, że możemy odróżnić grupy przedmiotów wyłącznie poprzez odwołanie się do właśnie wymiernych cech. I możemy zintegrować w jednostkę miary tylko te konkrety, które różnią się od siebie właśnie w kontekście wymiarów. I właśnie dlatego to jest to, co ty powiedziałeś, to co Matusz powiedział, że tworzenie pojęć, które, które, na które składa się właśnie tworzenie jednostek miary, integracja i, i rozłączanie, tak, odróżnianie, czyli CCD i pomijanie pomijanie wymiarów jest tak naprawdę tworzenie pojęć opiera się ostatecznie na rozpoznaniu pewnych obiektywnych relacji między przedmiotami. To jest właściwie o tym już mówiliśmy w przypadku tworzenia jednostek, tak? no bo gdy już tworzymy jednostki, to już zachodzą te procesy związane z, z tym wspólnym pojęciowym mianownikiem, oczywiście zwłaszcza my tu cały czas mówimy O bardzo prostych pojęciach, takich pojęciach wręcz percepcyjnych, tak, na temat przedmiotów, które jakby widzimy, możemy dotknąć i tak dalej, tak, Są są w obrębie naszej percepcji. My te wszystkie procesy niekoniecznie są takie oczywiste w przypadku trudniejszych pojęć i czasami sobie można zadać zasadne pytanie, czy dane pojęcie wprowadzone, jakieś teoretyczne, abstrakcyjne przez jakiegoś filozofa czy Kogoś czy naukowca, ma, ma sens, tak? I można zapytać, okej, okay, jaki jest tu wspólny pojęciowy mian, mianownik, tak? Od czego on to odróżnia i tak dalej, jak on to integruje. Natomiast ten wątek, że my tu wybieramy coś, co jest w rzeczywistości, tak? Że my patrzymy na pewne cechy, które są, które faktycznie w świecie istnieją, od początku już poruszaliśmy. Czyli właśnie dlatego to nie, jest, to nie jest arbitralne, bo musi odnosić się ostatecznie do tych relacji między przedmiotami, czyli do ich cech wspólnych, do tego, co ich odróżnia. Jeżeli chodzi o, o, o ten wątek, który poruszyłeś, tak, czyli o te cechy takie dystynktywne, o tym też powiemy w przyszłych odcinkach. Ja jeszcze pod tego odcinka powiem, o czym jeszcze będziemy mówić na pewno w kolejnych odcinkach. No i... W tym momencie możemy przejść do formalnej definicji pojęcia pojęcia. Tak? że Pojęcie też jest jakimś pojęciem, które Rand definiuje w określony sposób. I ta definicja brzmi pojęcie to mentalna integracja dwóch lub więcej jednostek posiadających te same odróżniające cechy przy, po, przy ominięciu ich poszczególnych wymiarów. Tak? Oczywiście tutaj w domyśle jest, że jest tam też element językowy, czyli że jest to słowo jako ta powiedzmy pieczątka, tak? dzięki której, którym już możemy się posługiwać, możemy je zintegrować, tak jak tłumaczyliśmy to chyba w właśnie odcinku o jednostkach miar, że, że to służy jako ten konkret, który my uchwytujemy i potem możemy go łatwo używać tak? i mówimy stoły to meble. Tak? Wtedy nie, nie, nie musimy uchwycić percepcyjnie wszystkich stołów, jakie istnieją, bo nie, bo nie jesteśmy w stanie i nie bylibyśmy. Ale dzięki temu, że mamy to pojęcie, jesteśmy w stanie to, to zrobić. Tak? Więc jeszcze raz. Pojęcie to mentalna integracja dwóch lub więcej jednostek posiadających te same odróżniające cechy. Tak? Te same odróżniające cechy, czyli każdy stół ma te. Te cechy, które składają się na bycie stołem, czyli to, że on ma określony kształt, że ma jakąś relację pomiędzy nogą a blatem, że ma też jakąś funkcję i tak dalej, przy pominięciu ich poszczególnych wymiarów, czyli pomijamy na przykład to, że dany stół jest trójkątny, a dany jest prostokątny. Tak? On będzie miał jakąś, jakiś blat ale on może mieć tak naprawdę bardzo różne kształty, albo będzie miał jakąś liczbę nóg, ale to nie musi być ani jedna, ani cztery, tak? To może być dziesięć, tak? No jakaś musi być. I tak dalej. Więc to jest taka konkluzja, jeżeli chodzi o CCD, do do wspólnego pojęciowego umiarownika jeszcze na pewno wrócimy przy omawianiu pojęć takich wyższego rzędu bardziej abstrakcyjnych, Natomiast Mateusz powiedz nam na koniec po co nam to, tak? Bo mówiliśmy o procesach, które są niejako automatyczne. Tak no to właściwie po co nam to wiedzieć?
1: Tak, no y, aby nie pomyśleć, że jest to sztuka dla sztuki, y, takie y, aż życie nasze nic nie warte, diwalarte, to spójrzmy na praktyczne zastosowanie. Y, co nam przychodzi z wiedzy o tym, jak tworzymy jednostki, czyli unit, z wiedzy o measure, measurement, o, o pominianiu wymiarów, measure omitment, o kierowaniu się wspólnym pojęciowym mianownikiem? No więc tak, po pierwsze, jeśli ktoś zajmuje się filozofią, jeśli jest filozofem albo po prostu jest pasjonatem filozofii, to będzie znał aspekty tworzenia pojęć, I dzięki temu będzie mógł definiować zasady rządzące świadomymi aspektami procesu myślowego. Tymi procesami, które są w zasięgu kontroli ludzkiej woli. Czyli tworząc pojęcie, jak już mówiliśmy, możemy stworzyć pojęcie w trafny sposób, celnie, albo nie, albo stworzyć antypojęcie i tak dalej, więc dzięki temu, dzięki tej wiedzy wiemy już jak Krok po kroku to się robi. Po drugie, pomijanie wymiarów jest kluczowe do uzasadnienia wiedzy pojęciowej jako takiej i w konsekwencji nawet samego rozumu. Ponieważ, jak mówi Leonard Pikow, cytuję, tak długo jak człowiek będzie nieświadomy swoich podstawowych procesów mentalnych, nie będzie miał odpowiedzi na zarzut podnoszony zarówno przez mistyków, jak i sceptyków, że treść mentalna, tak, czyli zawartość naszego umysłu, pochodzi z objawienia albo jest tworem oderwanym od rzeczywistości. Koniec cytatu. I trzecia rzecz, dopiero odpowiednia teoria pojęć, czyli wiedza o tym, jak się tworzy pojęcia, do czego się one odnoszą, w jakiej relacji stoją między sobą, pozwala w fundamentalny sposób uzasadnić wiedzę pojęciową i zdolności kognitywne rozumu człowieka, ponieważ dopiero wtedy jesteśmy w stanie uchwycić i wyjaśnić i odeprzeć zarzuty tychże sceptyków i innych to, w jaki sposób nasze procesy myślowe działają. A jest to rzecz dość kluczowa nie tylko dla filozofów, ale dla wszystkich ludzi poważnie myślących o świecie idei i i nie tylko. Więc ma to jak najbardziej, ta wiedza ma praktyczne zastosowania, gdzie
0: Tak, to znaczy powiedzmy więcej, bo to chodzi o to, że teoria pojęć Rand ma pokazać, że pojęcia są właściwe. Znaczy, że, że uzasadnienie pojęciowej wiedzy ma uzasadnienie, znaczy, że pojęciowa wiedza posiada jakieś uzasadnienie. To uzasadnienie jest w rzeczywistości. One jest uzasadnione właśnie poprzez wyjaśnienie tych procesów, które zachodzą i poprzez odniesienie do rzeczywistości. Znaczy, te procesy, tak jak staraliśmy się pokazać, odnoszą się do rzeczywistości.
1: Tak. Y- dlatego, dlatego zaczęliśmy epistemologię między innymi od zmysłu, tak, wiedzy y- zmysłowej, na której następnie budowana jest dopiero wiedza pojęciowa, nieodwrotnie tak. ani nieoddzielnie.
0: Tak, i oczywiście będziemy jeszcze dalej to rozwijać tę kwestię, ale to dlatego jest tak istotne zrozumienie tego, tych procesów, nawet, nawet jeżeli one na poziomie takich bardzo prostych pojęć, one są prawie że praktycznie automatyczne, właśnie dlatego, że to nam pokazuje, dlaczego pojęcia, odnoszą się do rzeczywistości i nie są arbitralne. I to ma kluczowe, i to ma kluczowe znaczenie właściwie dla, dla całej ludzkiej cywilizacji. Bo w zależności od tego, jak uznamy, skąd się czerpie wiedza, jak ją zdobywać i tak dalej, to będzie miało, to ma ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi o systemy polityczne, o życie kulturalne, o życie cywilizacyjne, tak, o życie religijne, o wszystko. Więc i dlatego... Już w następnym odcinku omówimy jeden z najważniejszych sporów w filozofii, więc to już się przygotujcie, ta-dam, Omówimy właśnie realizm pojęciowy platoński i arystotelejski, konceptualizm i nominalizm i omówimy, w jaki sposób Rand odnosi się do tych stanowisk i jakie jest ostateczne stanowisko obiektywizmu, jeżeli chodzi o pytanie, do czego odnoszą się pojęcia, jaki jest status pojęć, tak? Czyli tak zwany spór o uniwersalia gdzie istnieją pojęcia, Jakie istnieją pojęcia, czy istnieje esencja. Jeśli nie, to co zamiast nie? Jeśli tak, to w jakim sensie? Więc to będzie następny odcinek.
1: Dlaczego wszyscy przed Ayn Rand mniej lub bardziej się mylili?
0: No generalnie to w każdy nasz odcinek jest trochę, trochę, trochę o tym. No.
1: Tak. Ja tylko jeszcze powiem, że jeśli ktoś po obejrzeniu dzisiejszego czy poprzednich dwóch odcinków technicznych stwierdzi, że nie tyle może jest to wszystko skomplikowane i niezrozumiałe, tyle, ko, że, jest to, że są to takie oczywistości i banały, no to myślę, że tutaj mówić się zgodzi, że stanowisko bardzo, bardzo licznych myślicieli, filozofów, public intellectuals, czy ogólnie ludzi życia publicznego, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, no stoi w mniej lub bardziej jaskrawej kontrze wobec wszystkiego, co my w tej chwili mówimy na temat natury i sposobów zdobywania ludzkiej wiedzy.
0: Tak, oczywiście, tak, 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 jak najbardziej się z tym tym zgodzę. Więc następny odcinek właśnie będzie dotyczył sporu o Uniwersalia. Kolejny odcinek będzie dotyczył tego, jak tworzyć pojęcia wyższego rzędu nie tyle jak, czyli jakby omówimy i trochę jak one działają, czyli te trochę bardziej skomplikowane pojęcia jak, nie wiem, sprawiedliwość, ale też, nie wiem, organizmy i tak dalej. I też zrobimy przykładową redukcję pojęć. Czyli, tak jak mówiliśmy w w poprzednich odcinkach, każde pojęcie jest ostatecznie sprowadzane do percepcji, więc pokażemy na konkretnych dwóch lub trzech przykładach jak można dane pojęcie zredukować, więc to będzie trochę takie ćwiczenie z epistemologii stosowanej. Potem omówimy błędy wokół pojęć. Częściowo już to omawialiśmy, czyli pakiety pojęciowe, niewłaściwe pojęcia oraz antypojęcia. Tak więc, tak jak widzicie, jakby są elementy kwestii tworzenia pojęć, które jak najbardziej są Wolucjonalne i możemy tworzyć pojęcie błędne, tak? Nawet jeżeli przy tych podstawowych pojęciach te procesy są niemalże automatyczne. W kolejnym odcinku powiemy w ogóle, czym jest wiedza, tak? Dojdziemy do tego punktu. No Epistemologia między, między innymi odpowiada na pytanie, czym jest wiedza, jak wiedzę zdobyć, więc powiemy, czym jest wiedza. Potem omówimy metodologię, to zobaczycie nie będę więcej mówił. Następnie wiedzę czerpaną od innych i gdzieś jeszcze wciśniemy w w któryś z tych tematów kwestie definicji oraz pewności. Więc jak widzicie jest dużo, ale już kolejne odcinki nie będą tak techniczne, ale myślę, że będą bardziej skomplikowane. I tak. Tylko mniej mniej szczegółowe. Trudniejsze intelektualnie do uchwycenia.
1: Ale wierzymy w Was... Mamy nadzieję, że Wy też wierzycie, że my podołamy jako twórcy kontentu. E... Tym no optymistycznym akcentem kończymy chyba dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie. E... Dajcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się film na YouTubie. E... Lajkujcie na Facebooku, na fanpage'u obiektywizm.pl zapraszamy oczywiście na naszą grupę na Facebooku Nowa Atlantyda jeśli uważacie ten materiał za wartościowy to udostępniajcie, szerujcie polecajcie innym, będziemy wdzięczni za wszelką tego typu pomoc i wszelkie wsparcie jeśli będziecie mieli jakieś pytania, uwagi wątpliwości, oczywiście tradycyjnie zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach
0: do zobaczenia, cześć
1: Dave okay.